0: 어, 연휴 때입니다 많은 분들이 휴가도 가시고 또 성교 팀들이 나가 있는데 그래도 이렇게 주의를 지키고 함께 예배 드리게 되어서 얼마나 감사한지 모릅니다 우리 좌우에 계신 분들과 함께 이렇게 인사 나누겠습니다 당신과 예배를 함께 드려 행복합니다 이렇게 인사할까요? 어, 오늘 마가복음 14번째 사명 주시는 분을 만나다 라고 하는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 제자의 삶은 사명을 감당하는 삶입니다 주인이 바뀌면 목적과 철학 그리고 방향이 바뀌게 됩니다 더 높고 의미 있는 가치를 추구하게 됩니다 과연 저와 여러분들은 예수 그리스도를 주인으로 만났는가 복음의 비밀을 깨달았는가 그것을 어떻게 알수 있을까요? 예수님께서 우리의 주인이 되어주셨다면 세상과는 다른 사명 그리고 새로운 사명이 주어지게 됩니다. 여러분 나라가 바뀌면요. 새로운 정부와 새로운 리더십에 맞추어서 살아갑니다. 우리가 한국에서 캐나다로 왔을 때더 이상 한국의 헌법보다는 캐나다의 헌법을 따르는 게 원칙이지요. 심지어는 직장을 바꿔도 옛날 직장의 잡 디스크립션을 따라서 일을 하는 것이 아니라 새로운 직장에서 주어진 잡 디스크립션에 따라서 일을 해야만 합니다. 제가 예전에도 간증으로 여러분 말씀을 드렸지만 제가 중학교를 졸업하고 고등학교 때 이민을 오게 되었습니다. 한동안의그 정체성의 크라이시스를 어, 지나갔죠. 나는 어, 코리안 미니스트리를 해야 되는가? 잉글리시 미니스트리를 해야 되는가? 심지어 는 신학교를 졸업할 때까지 그러한 혼돈 가운데 있었습니다. 하나님, 저는 어, 한국어 목회를 해야 됩니까? 아니면 영어 목회를 해야 됩니까? 그때 하나님께서 저에게 주셨던 그 마음은 이송아 너는 코리안 미니스트리도 아니고 잉글리시 미니스트리도 아니고 킹덤 미니스트리를 하면 좋겠다라는 그런 확신을 주셨습니다. 하나님 나라의 백성이라고 하는 것은 하나님 나라의 사명을 감당하는 자들입니다. 즉 복음을 증거하는 삶을 살아가기로 부름을 받았다라고 하는 의미입니다. 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 마지막 때와 함께 끝까지 흔들리지 않고 제자들에게 사명을 감당하라고 당부하고 계십니다. 오늘 십 절에 보니까 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이다라고. 당부하고 계십니다 이것만큼 명확한 것이 없는데도 불구하고 오늘날 너무나도 많은 그리스도인들이 이러한 목적의식 그리고 사명감이 없이 살아가고 있습니다 오늘은 사명에 대해서 함께 나누기를 원합니다 첫 번째로 우리가 분명히 기억해야 될 것은 사명을 방해하는 세력을 파악해야 합니다 먼저 마지막 때에 미혹하는 영에 대해서 주의하라고 예수님께서 제자들에게 말씀하고 계십니다. 그렇다면 이 제자들을 그리고 저희들을 어떻게 미혹하는가 우리가 분별해야 되겠죠. 첫 번째로 미혹의 영은 혼동을 조장합니다. 6절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라 사단의 영은 미혹하는 영입니다 미혹해서 영적으로 분별하지 못하게 만드는 영이죠 물론 이것이 우리 한국교회뿐만이 아니라 세계적으로 뭐 캐나다나 미국에서도 이런 일들이 많이 일어나게 됩니다 그런데 특히 제가 볼 때는 한국교회에 미혹하는 영들이 판을 치고 있다는 생각을 하게 됩니다 이단에 빠지는 경우들이 많이 있고요 어, 사이비 종교들이 다른 나라에도 많이 있지만 한국에는 왜 이렇게 많이 있는지 그런 질문을 하게 됩니다. 왜 그럴까요? 오늘 본문을 보면 우리에게 힌트가 주어지죠. 21절과 22절에 보니까 이렇게 얘기하고 있어요. 그때 어떤 사람이 너희에게 말하되 보라, 그리스도가 여기 있다 보라, 저기 있다 하여도 믿지 말라. 거짓 그리스도인들과 거짓 선지자들이 일어나서 이적과 기사를 행하여 할 수만 있으면 택하신 자들을 미혹하려 하리라 이 말씀을 봐도 우리가 힌트를 얻게 되는 게 우리 한국 정서가 이적과 기사에 솔깃하는 성향을 가지고 있어요 기독교가 들어오기 전부터 사실 샤머니즘, 유교적인 문화가 너무나도 강하게 있는 데다가 기독교가 들어오면서 혼합적으로 이해하시는 분들이 많이 있다 보니까 심지어는 뭐 기적이 일어난다, 이적이 일어난다, 어디 용한 예언자가 있다, 병잘 고치는 사람이 있다 그러면 우리는 귀가 솔깃해가지고 두리번 두리번 그리고 이교의저교에 찾아다니는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 한국에서도 이 신천지나 이 이단이 얼마나 심각한지 몰라요. 미국도 마찬가지입니다. 캐나다에서도 조심해야 된다라고 하는 이야기들 많이 들었습니다. 이 이단들이 들어와가지고 자꾸 다른 데로 이제 교회 바깥으로 성경공부로 인도하는 거죠. 재미있는 성경공부가 있습니다. 성경공부에 가다 보니까 기존 교회에 있는 교회들을 비판하는 이야기들을 하게 되는 거죠. 여러분 제가 지난주에 모케칼람에도 얘기했지만 사실 우리의 뇌에서 칭찬에 대한 것은 논리적인 부분에서 칭찬을 하게 되는데 이 비판이나 지적은 감성적인 뇌에서 계속해서 비판을 하게 됩니다 그러다 보니까 이 비판이나 지적하는 얘기를 듣게 되면 마음이 감정적으로 솔깃하고 매력을 느끼게 된다고 라 하는 것이에요 잘못된 거 지적하고 고쳐야 될 것들을 얘기하면 우리는 그것에 끌리게 되는 것이죠 이렇게 교회 바깥으로 자꾸 인도하는 그러한 미혹의 영도 있고요 어떤 분들은 자꾸 이제 교회 안에서 저희 큰빛교회만 해도 이민교회 치고는 가장 제자 양육과 성격 공부들이 많이 있는 교회입니다 어떤 분들은 그렇게 얘기하죠 아, 배울 게 없다고 다 배웠다고 여러분 정말 배울 게 없고 다 배우셨으면 교회 안에서 가르치세요 양육하시면 됩니다 그런데 자꾸 우리가 영적 전쟁을 하면서 군대에 속해져 있는데 자꾸 딴데 가서 딴 일하고 에너지를 소모할 수 있다고 라 하는 것이죠 우리를 유혹하는 이단들 말씀의 기초가 없는 예언이 판을 치고 있는 세상을 우리는 살아가고 있습니다 성경과 지성, 감성, 영성을 벗어나는 경우들이 얼마나 많이 있는지 몰라요 우리가 하나님을 이해할 때 성경 전체를 봐야 하는데 성경 전체를 이해하지 못하고 부분적인 것만 계속해서 들어가다 보니까 그것이 오히려 심오한 비밀을 가리키는 것처럼 위장하는 경우들이 있습니다 못 들어본 것 기존의 교회를 비판하는 것들을 터치하면 호기심이 생기고 상처나 실망받으신 분들의 감정을 자극하게 되는 것입니다. 여러분 이단뿐만이 아니죠. 오늘날 캐나다 땅을 살아가면서 이 북미에서 물질주의 사회를 살아가면서 세상적인 가치관을 쫓아서 길을 잃어버리게 하는 전력을 사단은 사용하고 있습니다. 많은 분들이 은사가 있고 재주가 있는데도 불구하고 교회를 떠나가지고 방황하면서 사명 없이 그냥 겨우겨우 주일 지키면서 종교 생활을 하다가 인생을 마감하는 성도들도 많이 있습니다. 여러분 이것이 바로 미혹하게 하는 영이 쓰는 전략입니다. 그뿐만이 아니죠. 두 번째로 갈등을 조장합니다. 오늘 8절을 보니까 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 12절에 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 마지막 때가 오면 이 갈등이 조장이 되는 거죠. 심지어는 가족들끼리도 갈등 가운데에서 하나가 되지 못하고 심지어는 교회 안에서도 이념 때문에 정치 때문에 내가 가지고 있는 잘못된 프레임 때문에 서로를 갈등 가운데에서 이해하지 못하고 하나가 되지 못하게 만드는 것이죠. 여러분 사단의 영은 분열의 영입니다. 이간질하고 왜곡시키고 서로를 신뢰하지 못하게 만드는 거예요. 가정의 분열과 교회 안에 영적 식구들끼리 막 싸우고 있는 거죠. 왕따시키는 그러한 문화와 정서를 부추깁니다. 서로 싸우게 해가지고 에너지를 소모하게 만드는 거예요. 지금 우리가 하나님의 군대로서 영적인 군사로서 하나가 되어가지고 싸우기에도 지금 바쁜데 계속 이 사단의 영을 우리를 분열시켜가지고 여기 안에서 뭐 국밥을 먹느니 도넛을 먹느니 카페트를 바꾸느니 막 이런 거 가지고 계속해서 분열을 조장하고 아군인지 적군인지 분간을 하지 못하게 만든다라고 하는 것이죠. 그래서 여러분 교회 안에서도 그리고 가정 안에서도 갈등이 조장되면 일단 스탑해야 됩니다. 스탑! 일단 멈춰야 돼요. 누가 좋아하는 일인가? 질문할 필요가 있어요 하나님께서 좋아하시는 일인가? 아니면 사단이 좋아하는 일인가? 여러분 안에 있는 지금 갈등과 그 분열 가운데서 지금 누가 좋아하고 있어요? 에너지를 분사시키는, 집중하게 하지 못하고 있는 미혹의 그리고 갈등의 영이 역사하고 있는 것이죠 그래서 우리 안에서는 이러한 극단주의가 있어요 어떤 분들은 맹목적인 믿음, 어떤 분들은 냉소적인 믿음이죠 무조건 막 끌려다니고 두리번 두리번 거리는 것도 잘못된 것이고 다 필요없어. 그래. 나만 잘 믿으면 돼 하고 하는 냉소적인 믿음도 문제가 있다고 하는 거예요. 이 모든 것들이 개인주의 그리고 분산과 갈등을 극복하지 못하게 만드는 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 우리에게 어떠한 능력을 주십니까? 두 번째로 사명을 감당하는 능력을 주십니다. 그러니까 우리에게 사명만 주시는 것이 아니라 사명을 감당할 수 있는 능력을 주시는 거예요 최고의 방어는 공격이다라고 하는 말을 여러분 수없이 들어보셨을 거예요 여러분 우리가 방어하는 것도 중요하고 이 방해의 세력을 깨닫는 것도 중요하지만 그거보다더 적극적으로 우리는 사명자의 삶을 살아가는 게더 중요한 줄 믿으시기 바랍니다 하나님께서 우리에게 사명만 맡기시는 것이 아니라 사명을 감당할 능력을 주셨어요 이것은 세상의 흐름과 싸울 수 있는 능력이에요 어떤 분들은 날마다 걱정과 염려와 불안감 가운데서 에 살아가게 되죠 근데 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 자꾸 걱정 안 하려고 하면요 근심 안 하려고 그러면 그 걱정과 근심이 더 몰려옵니다 걱정과 염려를 이겨낼 수 있는 방법은 뭐냐면 하나님께서 주시는 신뢰와 평강으로 충만해지는 거예요 마찬가지로 인생에 있어서도 내가 아, 미혹당하면 안돼 혼동당하면 안돼그거보다더 중요한 것은 뭐냐면 하나님께서 기뻐하시는 사명에 올린하는 거예요 하나님께서 우리에게 주신 이 사명에 올린하고 성령 충만을 받으시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 오늘 본문을 통해서 성령의 능력에 대해서 말씀하고 있어요 성령의 능력이 없으면 우리는 사명을 감당할 수 없기 때문에 그렇습니다 그렇다면 여러분 성령의 능력은 구체적으로 어떠한 능력입니까? 첫 번째로 증이되는 능력이에요 성령께서는 증이되는 능력을 우리에게 주십니다 우리 9절 하반기부터 10절까지 한번한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 이는 그들에게 증거가 되려 함이라 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것입니다 주님께서는 우리에게 우리 제자들에게 증인이 되라는 사명을 주셨어요 하지만 제자들은 증인이 되는 사명보다 더 궁금했던 게 뭐죠? 세상에 끝날 증조, 싸인, 타이밍에 관심이 있었어요 4절에 보니까 우리에게 이르셔서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이 모든 일이 이루어지려 할 때에 무슨 증조가 있사오리까 이게 무슨 얘기입니까? 마지막 때가 오면 어 주님께서 오시면 나에게 어떻게 될 것인가? 우리 싱글들은 내가 그때까지 결혼을 할수 있을 것인가? 내가 집을 팔아야 되는가? 내가 계속 일을 해야 되는가? 우리는 주님께서 오신다고 하면은 나에게 관심이 있는 거예요. What's going to happen to me? 근데 주님께서 지금 이 말씀을 하시는 마음을 들어보세요. 그거보다 우리가 더 관심을 가져야 되는 것은 아버지의 마음이라고 하는 거예요. 복음의 사명에 대해서 이야기하고 있어요. 여러분 아버지의 마음은요. 만국의 복음이 전파되기를 원하는 마음인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 오늘 이 만국이라고 얘기하고 있는 헬라우는 뭐냐면 에트노스예요. 에트노스를 통해서 하 에트닉이라고 하는 단어가 나왔죠. 이게 뭐예요? 히브리사람뿐이 아니라 모든 열방에 있는 사람들에게 복음을 전하는 사명을 우리 모두에게 주셨다라고 하는 거예요. 여러분 그래서 우리 큰빛교회는요. 그냥 선교지에 막 가는 게 아니라 미전도 종족의 우선으로 갑니다. 왜 그렇습니까? 지금 2000년이 됐어요. 교회가 선교지로 계속해서 보내고 있는데 보니까 아는 사람들이 있는 대로 선교지로 보내고 편한 대로 성교지로 보내고 그러다 보니까 아직도 너무나도 많은 미전도, 미접촉 종족들이 있는 거예요 한 군데는 너무나 많이 가 성교사님들이 많이 가고 교회들이 많이 가다 보니까 똑같은 데서 싸우고 경쟁해요 그런데 어떤 데는 수천 년이 됐는데 아무도 안 가는 거예요 왜 우리가 북인도로 이렇게 갑니까? 북인도가 여러분 세계에서 미전도 종족이 제일 많은 나라예요 그래서 가는 거예요 우리가 중동 국가로 가는 것 그리고 어저께 세미나를 통해서 지금 유럽의 그 중동 난민들이 많이 와 있는 곳에 관심을 갖는 것은 그렇게 위험하고 들어가지 못했던 지역에 사는 사람들이 지금 유럽으로 나오고 있는 거예요. 어제 세미나를 통해서 들었잖아요. 독일만 해도 시리아의 난민들이 원 밀년이 있어요. 너무나도 많은 아프간 난민들이 있어요. 그렇기 때문에 우리가 관심을 갖는 거예요. 여러분 이것이 열망뿐만이 아니죠. 우리 자녀들도 마찬가지예요. 다음 세대들이 선교지인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 지금 414이라고 하는 선교의 프레임이 바뀌었어요. 나라도 선교지지만 사실 나라보다 사람이 선교지예요. 지금 4살부터 14살 미만에 있는 아이들이 미디아의 영향을 받고 잘못된 가르침을 받으면서 잘못 성장하고 있는 그들에게 정말로 우리가 복음의 메시지를 전하는 사명을 우리 교회에게 주신 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 얼마나 귀한지 몰라요 어르신들도 귀하지만 사실 우리 기성세대가 질문을 해야 될 것은 우리 기성세대들은요 어떻게든지 교회에 남습니다 문제는 우리 다음 세대들이 어떻게 성장할 것인가 여러분 이렇게 성교하고 사명과이 전도하기에 바쁜데 어떻게 안에서 분열하고 싸울 그런 시간이 있겠습니까? 문제는 너무나도 많은 그리스도인들이 한 달에 한 사람한테 전도 아니 1년에 한 사람에게 전도커녕 일평생 한 번도 전도 안 하는 그리스도인들이 과반수라는 거예요. 사명을 잃어버리다 보니까 아, 예배가 나한테 맞아? 안 맞아? 아, 오늘 예배 끝났는데 이 국밥이 내 입에 맞아? 안 맞아? 아, 이렇게 사냥하는데 일어났다가 앉았다 하는 거야 여러분, 우리가 사명 때문에 모인 줄 믿으시기 바랍니다 사명 때문에 우리가 공동체로 모여있는 거고 사명 때문에 우리가 예배를 드리는 거예요 근데 사단은 오늘도 이 사명을 잃어버리게 하고 미 아, 나에게 어떻게 되는 거야? 제자들이 그걸 물어보고 있는 거예요. 예수님께서 마지막 때 정말로 만국에게 복음을 전파하라고 명령하고 있는데, 어, 그 징조가 어떻게 됩니까? 나는 어떻게 해야 됩니까? 우리는 그렇게 물어보고 있지 않습니까? 여러분, 사명도 영어로 보면 미션이고요. 선교도 미션세예요. 똑같은 단어예요. 여러분, 그래서 사명이 선교이고 선교가 사명이에요. 우리의 사명을 밖에 나가서 하면 선교예요. 오늘 본문을 보니까 예수님께서는 결국 성전이 무너진다고 하셨어요. 이미 헤롯 성전의 땅거미는 내려앉고 무너지기 시작했어요. 그리고 결국 역사적으로 그 예루살렘 성전은 무너졌어요. 여러분 예수님께서 제자들에게 성전이 무너진다고 말씀하시면서 제자들에게 뭐라고 얘기했죠? 어, 성전이 무너질 것 같으니까 너희들은 성전에 남아가지고 지켜라. 성전을 지켜라 그렇게 말씀하지 않았어요. 성전은 무너질 것이다. 하지만 너희들은 나가서 복음을 전해라. 무엇입니까? 건물이 중요한 게 아니라 예수 그리스도의 영적인 성전을 이루는 것이 더 중요한 줄 믿으시기 바랍니다 나를 메인테인하고 나의 가정을 메인테인하고 교회의 여러 가지 시설을 메인테인하는 것도 중요할 수 있겠지만 그거보다더 우선은 사명이에요 제도를 지키는 것이 아니라 성령의 움직임을 받는 것이 더 중요하다고 라 하는 거예요 그렇다면 과연 저와 여러분들은 복음 때문에 어떠한 핍박을 감당하고 있습니까? 어떠한 고생을 감당하고 있습니까? 어떤 분들은 아, 내 입맛에 안 맞는다고, 내 성향에 안 맞는다고 교회를 쉽게 옮기는 경우들도 있어요. 여러분 교회가요 복음을 잃어버리면 옮기세요. 말씀대로 안 가르치면 옮기세요. 제가 EM을 오랫동안 하다 보니까 EM을 아는 사람도 이런 트렌드가 있더라고요. 교회 잘 다니는 거예요. 너무 해피하대요. 그런데 보니까 애가 와가지고 어느 날 갑자기 누구랑 싸웠어. 잘안 맞는데. 본인은 너무 좋은데 애 때문에 그냥 바꿔요. 그 교회 가가지고 좀 신앙생활 잘하나 했더니 그 교회에서 또 애가 별로 안 좋다고 그래가지고 또 옮겼대요. 세 번, 네번 옮기다가 나중에는 어떻게 교회 잘 다니냐고 그러니까 애가 교회 안다닌대데 여러분, 얼마나 아깝습니까? 하나님께서 우리에게 주신 사명이 있는데 제가 하는 질문은 그거예요 그럼 가서 어떻게 사명을 감당하고 있습니까? 정말로 그곳에 가서 하나님의 사명을 감당하면 좋 t s 그런데 우리는 기웃기웃거리면서 하나님의 사명을 감당하지 못하고 그냥 이렇게 인생을 허비해버리고 그냥 예배만 드리다가 끝난다고 라 하면 얼마나 하나님 보기에 죄송하고 부끄럽겠습니까? 오늘 11절 말씀에 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까? 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너희에게 주시는 그 말을 하라 말하는 이는 너희가 아니오 성령이시니라 라고 말씀하고 있어요 다시 말하자면 성령의 능력은 나 혼자의 충족감을 위한 능력이 아니라 내가 증인이 돼서 복음 때문에 고난과 핍박을 감당하고 이겨내는 능력인 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째로 성령의 능력은 미움을 감당하는 능력이에요. 우리 13절 앞부분 읽어볼까요? 시작! 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이네. 여러분 무슨 말입니까? 괜히 이 말씀을 너무 리더럴리 어, 해석하셔가지고 막 교회에서 자꾸 그냥 막 부닥치고 저를 부닥치면서 순교자의 그 스피릿이라고 생각하시는 분들이 있는데 교회 안에서 막 그냥 시비 걸고 막 미워하고 그 얘기가 아니에요 세상의 미움을 받게 된다고 하는 거예요 왜? 세상의 흐름과 거슬러 올라가는 사명을 우리는 받았기 때문에 그래요 여러분 지금 세상의 흐름은 어떻습니까? 복음을 미워하는 흐름이에요 우리들에게 비난합니다. 왜 예수만이 구원의 길이냐. 어, 크리스천들 너무 좁다. 속이 좁다. 여러분 세상 우리는 미워합니다. 여러분 동성애들을 안수주는 것도 지금 마찬가지 아닙니까? 심각한 거예요. 연합교회가 이미 넘어갔어요. 캐나다 장로교 PCC도 이제 막 혼란 가운데 들어갔어요. 지난번에 5월에 달 총회하면서 어떻게 결정이났는지 아세요? 자꾸 싸우니까 이제 알아서 노예끼리 결정해라. 안수주고 싶은 노예는 안수주고 안수주고 싶지 않은 노예는 안줘도 된다. 그게 뭐예요? We agree to disagree. 헷갈리는 거예요. 아니 성경에 어긋난 겁니다. 하나님의 창조 질서에 어긋난 겁니다. 진리는 진리입니다. 이렇게 얘기하면 끝나는 건데 이제 헷갈리게 만드는 거예요. We agree to disagree. 세상이 자꾸 잘 보이려고 하다 보니까 타협하게 만듭니다. 세상의 죄를 미워하는데 어떻게 죄가 우리를 미워하지, 미워하지 않을 수가 있어요. 여러분. 여러분 분명한 히분명 사명이 있으면요 미움까지도 감당해야 됩니다 제자들과 초대교회는요 권세자들의 미움까지도 감당했어요 여러분 본질로 들어가면 사랑하면 미워합니다 사랑이 많으신 하나님도 죄를 미워하세요 사랑한 것을 방해하면 미워합니다 여러분 제가 사랑의 폭이 많을 것 같죠? 저도 미워하는 사람이 있어요. 혹시 제 아내를 막 괴롭힌다든지. 당연한 거 아닙니까? 사랑하는 게 있으면 미워하는 게 있는 거예요. 사랑하는 사람을 상처 주면 미워하게 죠 하나님께서 우리에게 미움받을 용기를 주신다는 그뿐만이 아니죠. 견딤의 능력을 주십니다. 13절 하반기 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라 성령님의 능력은 견딤의 능력이에요. 마지막 때에 오는 환란과 핍박을 견디게 하시죠. 오늘날 우리 성도들에게 가장 필요한 것은 견딤의 능력이 아닌가 생각해 봅니다. 여러분 견딤의 길이와 쓰임의 길이는 비례한다고 라 제가 예전에도 말씀을 드렸어요 조금 뭐 예민하게 받아들일 수도 있겠지만 일본의 국목수 가운데에서 최고로 알려진 사람이 있는데 그의 이름이 바로 니시오카 치네가츠예요 제가 예전에도 한번 말씀을 드렸을 거예요 이치네가츠 가문은 세계 최고의 목조 건축물이라고 하는 호류지를 1400년 동안 지켜온 가문입니다 그런데 이 사람이 남긴 유명한 말이 있어요 뭐라고 얘기를 했는지 아세요? 천년 이상을 지탱하는 건축물을 지으려면 천 년은 된 노송을 써야 된다. 저는 이 말을 참 좋아합니다. 왜? 제 이름에서 히자만 빼놓으면 노송이에요. 하나님은 견딤을 통하여서 우리를 훈련시켜주고 계세요. 때로는 고난과 핍박이 오지만 거기에서 우리를 탈출시키는 것이 아니라 우리가 고난과 그 핍박을 통해서 강하게 만드시고 증인이 되게 만드시고 세상이 미워하지만 미움받을 용기를 주시고 견딜받을 용기를 주시는 거예요 때로는 우리가 관계를 통해서 견디는 능력을 배워야 되지 않겠습니까? 여러분 우리 견딤을 통해서 우리는 내공이 쌓입니다 성령의 내공이 쌓이는 거예요 우리 특히 부부가 같이 앉아 계시면 마주보면서 이렇게 인사했으면 좋겠어요. 당신 때문에 제 내공이 많이 쌓이고 있습니다. 이렇게 얘기했으면 좋겠어요. 여러분들 통해서 우리가 서로가 내공이 쌓이는 거 아니겠습니까? 근데 우리가 반드시 기억해야 될 사실은 연약한 우리에게는 견딤의 능력이 없지만 성령님께서 우리에게 견딤의 능력을 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 그러니까 우리가 자꾸 성령 충만 받겠다고 얘기하는데 성령 충만 누구를 위한 충만이냐? 하나님의 영광을 위한 충만이에요. 내가 그냥 해피하는 뭐 마약 먹어가지고 뭐하이한 것처럼 성령 충만 그게 아니라 증인이 되게 하는 능력이고 미움을 받아도 감당하는 능력이고 견딤을 주는 능력이라고 성령의 능력을 설명하고 있는 거예요. 마지막 포인트입니다. 주님께서 우리에게 끝을 바라보며 사명을 감당케 하십니다. 그러니까 우리에게 사명만 맡기는 게 아니라 사명을 감당할 힘을 주시고 사명을 하는데 그냥 무작정 피상적으로 하는 게 아니라 그 사명의 끝이 무엇인가? 영어로 얘기하면 begin with the end in mind. 여러분 세상에서도요 무슨 프로젝트를 시작하면요 그냥 시작하는 게 아니라 끝을 보고 시작합니다. 여러분 수영선수가 무작건 수영하는 게 아니라 어디에서 끝이 나는지를 하고 하는 거예요 아니면 그게 아니면 코부닥칩니다 마라톤 선수가요 피니쉬 라인이 어딘지 알고 해야지 페이스를 맞추는 거예요 여러분 골프 좋아하시는 분들 골프도 마찬가지 아닙니까? 그린 홀이 어디 있는지를 알고 쳐야지 그거 안 보고 그냥 앞사람이 그냥 오른쪽으로 쳤다고 오른쪽으로 치고 왼쪽으로 쳤다고 왼쪽으로 치면 어떻게 경기가 됩니까? 피니쉬 홀이 어디 있는지 알고 쳐야 되는 거 아닙니까? 여러분 그런데 미혹의 영은요. 우리에게 끝을 못 보게 합니다. 끝을 못 보게 해요. 유혹도 마찬가지고 절제도 마찬가지. 유혹에 빠지는 이유가 왜 그렇습니까? 유혹의 끝을 못 보게 하는 거예요. 내가 유혹에 빠지면 망한다. 내가 유혹에 빠지면 우리의 관계가 힘들어진다. 수치다. 하나님께 죄를 짓는다. 이 끝을 못 보게 하는 거예요. 여러분 절제도 마찬가지 아닙니까? 절제를 못하는 이유가 절제를 하면 열매라고 하는 것을 맺게 되는데 그 열매를 못 보게만 하니까 우리가 절제를 못하는 거예요. 그러니까 유혹도 끝을 못 보고 절제도 끝을 못 보게 만드는 게 사단의 전략이에요. 그런데 예수님께서는 제자들에게 사명만 맡겨주시는 게 아니라 사명의 끝이 무엇인지를 보여주세요 이미. 제자들에게 사명을 주시면 막연하지 않았어요 끝을 보여주세요 26절 27절 같이 읽겠습니다 시작 그때에 인자가 구름을 타고 큰 권능과 영광으로 오는 것을 사람들이 보리라 또그때에 그가 천사들을 보내어 자기가 체크하신 자들을 땅끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으리라 사랑 성도 여러분 우리 주님께서 제림하시면 믿으시기 바랍니다 복음의 핵심은 예수 그리스의 십자가, 부활 그리고 재림이에요 지난주에도 말씀드렸지만 하나님의 은혜는 한량이 없지만 그 은혜의 때에는 마감일이 있어요 반드시 역사의 시작이 있고 역사의 끝이 있습니다 저와 여러분들의 인생까지도 마찬가지에 끝이 있어요 예수님께서는 제자들에게 재림을 말씀하시면서 최후의 승리 결과를 미리 알려주셨어요 세상을 지배하고 있는 악의 심판을 받고 물러가고 완전한 하나님의 나라가 이 땅에 임하는 승리인 줄 믿으시기 바랍니다 이것이 복음이에요 여러분 이것이 사명이에요 우리의 사명은요 예수 자나 혼자 믿다가 그냥 여기에서 이 세상에서 탈출하는 것이 사명이 아니에요 그 잘못된 신앙이에요 왜곡된 신앙이에요 이 땅을 탈출하는 게 우리의 사명이 아니에요 이 땅에서 하나님의 나라가 온전히 임하기를 기다리며 사명을 감당하는 게 우리의 복음의 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 근데 이단의 특징은 뭡니까? 자꾸 이 종말의 타이밍에 포커스하는 거예요 예수님께서 그렇게 말씀하셨죠 마태복음 24장 36절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그러나 그날과 그때는 아무도 오르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시니라 자꾸 그 징조 타이밍 신경 쓰지 말라는 거예요 여러분 2000년부터요 뭐666 그때부터 사실상 로마 네로 황제가 666이었어요 그 후부터 이 공중권세를 잡고 있는 돈 우상 그것들이 666이에요 그런데 자꾸 뭐 크레딧카드가 666이다 베리칩이 666이다 그거보다 더 중요한 것은 사명이라고 하는 거예요. 제가 예전에 중학교까지 나왔잖아요. 한국에서는 그때 보충 수업이 되게 많았어요. 3시면 수업이 다 끝나는데 선생님들이 밤 9시까지 붙잡아놓고 이제 공부를 시키는 거죠. 여러분, 티네이저들이 어떻게 뭐 하루 종일 공부를 합니까? 아침부터 저녁까지 지치잖아요. 그러니까 보충 수업 할때 되면 선생님들은 나가가지고 이제 자기네들끼리 이제 노시고 이제 아이들은 이제 교실에다 놓고 이제 공부시키는 거죠. 피곤하니까 자는 애들도 있고 막 노는 애들도 있고 그러면서도 편하게 자고 편하게 놀수 있는 그 이유가 뭐냐면 우리는 당번제로 해가지고 복도에 망을 보는 애가 있거든요 그래가지고 신나게 놀고 신나게 장난치다가 떴다 그러면은 그때부터 이제 다앉아가지고 근데 여러분 그냥 공부 열심히 하는 애들은요 그거 상관 안 해요 그냥 공부하면 되는 거예요. 근데 너무나도 많은 성도들이 자꾸 이 징조 타이밍에 관심하는 거예 예수님 떴다! 여러분 그냥 매일 하나님의 사명을 감당할 수 있는 저와 여러분들이 되시기 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 그거 하면 되는 거예요. 종말이 오면 심판이 옵니다. 가짜는 물러가고 진짜가 오시는 하나님 나라의 도래를 기대하며 사명을 감당하십시오. 여러분, 그것이 바로 승리한 삶이라고 하는 거예요. 세상의 모든 것들을 막 기웃거리고 따라가는 삶이 승리한 삶이 아니에요. 이 세상을 탈출하기 기다리고 있는 삶이 승리한 삶이 아니에요. 결국 우리가 최후의 주님을 만났을 때 사명을 제대로 감당했는가? 사명을 제대로 감당하지 못했는가? 여러분, 우리의 가치는 스펙이 아니라 사명이에요. 여러분 우리 가치는요 수명이 아니라 사명이에요 오래 살았냐 짧게 살았냐 수명이 아니라 사명이에요 여러분 캐나다 땅에 왜 오셨어요? 많은 분들이 사실 우리 자녀들 때, 공부 때문에 오신 분들이 너무나도 많아요 여러분 자녀양육 사명입니다 근데 뭐가 사명인지를 모르고 막 하는 분들이 있잖아요 어떤 사명을 받으셨습니까? 우리 부모님들에게 이렇게 질문을 해요. 아니, 그 사명, 우리 공부하는 끝이 무엇입니까? 여쭤봐요. 대부분이 이렇게 얘기하죠. 아, 좋은 대학 가게 하려고. 그럼 좋은 대학이 끝이 무엇입니까? 좋은 직장이요. 그럼 좋은 직장의 끝이 무엇입니까? 좋은 배우자 만나는 거. 좋은 배우자 만나면 끝이 무엇입니까? 애 낳는 거. 그 끝이 뭡니까? 집 사는 거. 좋은 학군에집 사는 거. 그 끝이 뭡니까? 그래서 우리 손주, 손녀도 좋은 대학 가는 거그 끝이 뭡니까? 좋은 직장 가는 거 그것 때문에 막 애프터 서비스까지 막 하시잖아요 여러분 그 끝이 뭡니까? 여러분 좋은 대학에 가지 말라는 게 아니에요 좋은 직장 가지 말라는 게 아니에요 그런데 좋은 대학에 가고 좋은 직장에 가더라도 하나님께서 주시는 그 사명을 감당하기 위해서 공부하고 사명을 감당하기 위해서 애를 키우고 사명을 감당하기 위해서 직장 생활을 하는 것이 하나님께서 우리에게 원하시는 꿈이며 우리의 비전인줄 믿으시기 바랍니다 그래서 정말로 잘했다 충성된 종아 요즘 우리 할머니, 할아버지, 손주, 손녀들 주손애 많이 보잖아요 아이들도요 참 할머니, 할아버지가 보면요 잘된것 같아요 엄마, 아빠 바쁘니까 할머니, 할아버지들이 보니까 애들이 달라요 할머니, 할아버지 보는 아이들은요 벌써 막 곤지곤지, 뭐 도리도리보다 할렐루야 먼저 해요 <웃음> 기도서원 해요 여러분 애 보는 것들에 사명감을 가지고 애를 보면요 하나님께서 원하시는 사명 아니겠습니까? 여러분 그 이후로 우리가 이 땅에 있는 거예요 우리 어르신들도 끝까지 사명을 감당하시길 주님의 이름으로 출원합니다 우리 교회는 정말 모델이 되는 교회 아닙니까? 우리 박재훈 목사님 97세에도 지금 사명을 감당하고 계세요 오늘 우리 한국에서 다큐멘터리 팀이 와가지고 취재하는 것들 조금 여러분 옆에 안 보시는 분들이 이렇게 사진도 찍었지만 한국에서도 마찬가지고 얼마나 존경이 갑니까? 우리 이면수 목사님이 은퇴하시고 지금 선교사역하고 계시고 우리 어르신들이 우리 1년에 1월 달에 제일 먼저 파송하는 팀이 시니어 선교팀 아닙니까? 큰빛교회가 그런 교회가 되기를 간절히 소망합니다. 말씀을 정리합니다. 끝까지 사명을 쫓는 삶을 갈망하십시오. 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 저희들이 붙잡으면서 사랑하는 성도 여러분 여러분들에게 주신 하나님의 사명은 무엇입니까? 우리 모두에게 사명을 주셨어요. 우리가 정말로 예수님이 우리의 주인이고 우리가 하나님 나라의 시민으로 하나님 나라의 자녀로 바뀌었으면 우리에게는 잡드스크리션이 생긴 거예요. 뉴 잡드스크리션, 새로운 사명, 새로운 방향. 여러분. 지금 살아가시면서 그 사명과 어떠한 관계로 살아가고 계십니까? 멀리 안 나가도 돼요 여러분 지금 가정 가운데 사명이 있어요 교회 안에서 사명이 있고 교회 바깥에서 사명이 있어요 사단은 자꾸 그거를 미혹해가지고 자꾸 우리 에너지를 엉뚱한데 쏟아붓고 혼동시키고 싸우고 갈등을 조장하고 심지어는 우리 가정 가운데서도 갈등 때문에 막 에너지가 소비가 되고 속상하고 내려놓고 싶고 우리 이 시간에 우리 사단의 영에 미혹되는 것이 아니라 이 시간에 사명을 붙잡으십시오 하나님 내가 사명에 불타게 알려주시고 주님 성령 충만함으로 내가 증인이 되게 알려주시고 미움받을 용기 주시고 그리고 견딤의 능력을 허락하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 그렇습니다 오늘.